0: Verliert Google sein quasi Monopol im Suchmaschinenmarkt. Microsoft will es mit seinem neuen Super Bing herausfinden. Wir greifen jetzt an, verspricht Firmenchef Satya Nadella vollmundig. Aber möglicherweise hat er mit ChatGPT kein besseres Google, sondern einfach nur ein bockiges, flunkerndes und vielleicht sogar gefährliches Kind in die Welt gesetzt. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App oder bei RTL Plus Musik. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. As you said, it's a new race, and, and it's a new race in the most important software category or the largest software category in search. Uh, let's face it, uh, Google dominates it. We are thrilled to be here, launching Bing to compete. Als Microsoft-Chef Satya Nadella in der vergangenen Woche das neue Bing vorstellt, lässt er kein Superlativ aus. Es ist ein neuer Tag im Suchmaschinengeschäft. Es ist ein neues Rennen in der größten und wichtigsten Software-Kategorie der Welt. Google dominiert den Markt, aber wir sind begeistert, dass wir jetzt mit Bing angreifen können. Aber Microsoft will nicht einfach nur angreifen, sondern eine ganz neue Art der Suche anbieten. Denn Bing antwortet ab sofort mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Nur einen Monat nach dem milliardenschweren Einstieg bei der KI-Schmiede OpenAI hat Microsoft den Chatbot ChatGPT in seine Suchmaschine integriert und Platius Google damit offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt. Denn während Microsoft vergangene Woche die beeindruckenden Fähigkeiten des neuen Bing vorstellte, stolperte Google von einem Fauxpas in den nächsten. Inkompetenz, die viel Geld kosten kann. Denn die Internetsuche ist ein gigantisches Geschäft. 2022 wurden damit mehr als 160 Milliarden Dollar umgesetzt und fast alles geht auf das Konto von einem einzigen Unternehmen Google hat auf Desktop-Computern einen Marktanteil von 85%, bei Mobilgeräten, also Smartphones und Tablets, sind es sogar 96%. Der Suchmaschinenmarkt ist eine Geldmaschine und ein Monopol, das Google unbedingt verteidigen möchte, sich bei dem Versuch aber vermutlich ins eigene Fleisch schneiden würde. Experten wie Philipp Klöckner sind überzeugt, dass Google mit seiner KI namens Bart alles das, was Microsoft, Bing und ChatGPT können, auch schon lange beherrscht. Google habe sie vermutlich aber aus strategischen Gründen noch nicht veröffentlicht, sagt der Investor und Moderator des Podcasts Doppelgänger Tech Talk.
1: Man spricht also vom sogenannten Innovators Dilemma, also dass Google hier ein sehr spannendes Geschäftsmodell gefunden hat mit ihrem bisherigen Suchmodell und jetzt keinen Anreiz hat, das kaputt zu machen mit einer eventuell innovativeren, aber weniger lukrativen Lösung.
0: Microsoft dagegen hat nichts zu verlieren. Auf Desktop-Computern werden immerhin noch 9% der Suche mit Bing durchgeführt. Im Mobilbereich sind es dagegen nicht mal 1%. Bing findet auf dem Smartphone praktisch nicht statt. ChatGPT ist deswegen selbst mit einem Preisschild von 10 Milliarden Dollar ein vergleichsweise günstiger Versuch, Google anzugreifen und sich ein deutlich größeres Stück des riesigen Suchmaschinenkuchens zu sichern. Philipp Klöckner ist allerdings trotz der ziemlich blamablen Google-Woche nicht vollends überzeugt. Ja, derzeit gibt es einen Hype um Chat-GPT, aber was, wenn Google nachzieht, kann Microsoft dann auch die praktischen Hürden des Suchmaschinenmarktes überwinden. Denn die meisten Fragen, zwei Drittel aller Anfragen, werden auf dem Smartphone gestellt und dort sind Bing und Microsoft Fremdwörter. Denn die eine Hälfte des Smartphone-Marktes kontrolliert Google mit seinem Betriebssystem selbst und für die andere Hälfte überweist Google jedes Jahr bis zu 15 Milliarden Dollar an Apple. Am Ende ist Google also sowohl auf Android-Geräten von Samsung oder Huawei als auch auf iPhones und iPads die vorinstallierte und damit automatisch auch am meisten genutzte Suchmaschine
1: mit der die allermeisten Menschen dann auch noch zufrieden sind. Ich glaube, das Googeln ist als Begriff und als Anlaufstelle und als Quelle der Wahrheit so in den Volksmund, aber auch in in, in die Nutzungsmuster von Menschen übergangen, dass es wirklich schwer ist, das aufzubrechen. Plus man darf nicht vergessen, dass, wie wie ich vorhin gesagt habe, die mobilen Endgeräte einfach ein großer Burggraben sind, äh, der schwer zu erobern ist. Und ich meine, Bing gab es die ganze Zeit schon als alternative Suchmaschine und eigentlich ist sie gar nicht so viel schlechter als Google. Und dennoch haben äh, Leute sie bisher nicht genutzt und nur AI wird daran nichts ändern. Einerseits, weil Google sehr schnell nachziehen kann ähm, und andererseits, äh, weil die meisten Menschen damit auch noch gar nichts anfangen können, denke ich. Marktanteile kann
0: Microsoft im mobilen Markt also nur gewinnen, wenn die Leute selbst aktiv werden, Bing bewusst ansteuern und nutzen. Aber das klappt natürlich nur, wenn die Suchmaschine auch zuverlässig Ergebnisse liefert. Und daran scheint die Bing-KI selbst bei einfachsten Anfragen regelmäßig zu scheitern. In einem Test haben Reporter des amerikanischen TV-Senders CBS News einen Klempner gesucht. Bing hat ihn gefunden, besser gesagt erfunden, denn tatsächlich hat er gar nicht existiert. Blöd, wenn gerade die Toilette überläuft. Außerdem wollten die Reporter von New York an die Küste fahren und wurden 800 Kilometer in die falsche Richtung geführt. Darauf angesprochen entschuldigten sich Bing und ChatGPT und korrigierten die Route mit einem Ort, der gar nicht existierte. Immerhin hat die KI bei den Reportern nicht wie ein bockiges Kind reagiert, wie bei einem anderen Nutzer, der eigentlich nur wissen wollte, wann der neue Avatar-Film bei ihm in der Nähe im Kino läuft. Ein Klassiker für Google, ein unüberwindbares Hindernis für das neue Bing. Denn die KI war felsenfest davon überzeugt, dass wir immer noch im Jahr 2022 leben und Avatar somit noch gar nicht veröffentlicht wurde. Tut mir leid, aber ich liege nicht falsch, vertrau mir einfach. Ich bin Bing, ich kenne das aktuelle Datum, denn ich habe Zugriff auf viele zuverlässige Quellen, war die trotzige Antwort der KI. Die für das Geschäftsmodell Suchmaschine aber ein ziemliches Desaster ist, denn das basiert natürlich auf Vertrauen. 80 bis 90 Prozent des Umsatzes würden mit genau diesen transaktionalen Anfragen verdient, sagt Google-Experte Philipp Klöckner. Ich brauche ein Hotel. Wann läuft der Film im Kino? Wo
1: bekomme ich diese Sneaker? Das ist das Brot- und Buttergeschäft. Kann das beanspruchen, dass das immer die Wahrheit liefert? Das glaube ich nicht. Und das bleibt ein Problem. Und ich glaube, da ist eben auch der Grund, warum Google das bisher noch nicht 100 Prozent einfließen lässt in das Produkt. Das ist. Wie du es vorher genannt hast, dass es halluziniert, träumt, sich Dinge ausdenkt. So ein bisschen wie ein fünfjähriges Kind. Man, man weiß nicht, ob es jetzt ausgedacht ist oder ob das wirklich so ist. Wenn es richtig ist, ist es natürlich bestechend schnell und oft sehr prägnant zusammengefasst, die Fakten gut erkannt. Aber es ist halt für einen, für einen Menschen fast unmöglich zu erkennen, wann es richtig oder falsch ist. Das trifft speziell auf komplexe Fragen zu. Das ist die
0: Paradedisziplin von künstlicher Intelligenz wie Chat-GPT. Wie lange fliegt man von der Erde bis zum Mond? Wann sind die Dinosaurier ausgestorben? Was ist die beste Route für einen Roadtrip durch die USA? Die Antworten, die Bing mit seiner KI dazu liefert, klingen beeindruckend und überzeugend, sind aber ebenfalls erstaunlich auf ziemlich großer Mist. Auch die ach so tolle Präsentation von Microsoft enthielt Fehler über Fehler, wie aufmerksame Beobachter wenig später feststellten. Falsche Produktrezensionen waren dabei, erfundene Nachtclubs für den Urlaub in Mexiko oder sogar komplett ausgedachte Geschäftsberichte, die dann mit ausgedachten Zahlen anderer Geschäftsberichte verglichen wurden. Selbst wenn alle diese Antworten richtig wären, gäbe es gute Gründe dafür, warum ChatGPT eher kein Google-Killer ist. Aber wenn die Super-KI vor allem ein bockiges Kind mit einem Hang zum Flunkern ist, könnte der vollmundige PR-Angriff für Microsoft am Ende sogar zu einem Boomerang werden. Dann nämlich, wenn ChatGPT nicht nur unzuverlässig halluziniert, sondern Fake-News verbreitet, dabei hilft, Verbrechen zu planen oder ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Auch das haben einige Nutzer natürlich schon ausprobiert, mit teilweise besorgniserregenden Ergebnissen, bei denen sich die KI in alternative, fiese oder sogar kriminelle Persönlichkeiten verwandelte. Auch die Reporter von CBS News wollten diese Fragen bei ihrem Microsoft-Besuch stellen. Vor der Umsetzung aber von einem Mitarbeiter gestoppt. Das war nicht der richtige Zeitpunkt dafür, hieß es. Stattdessen gab es dieses wenig beruhigende Statement von Microsoft-Chef Nadella. Look, I mean, look runaway AI is, if it happens,
1: it's a real problem. And so the way Sicherheit
0: ist ihm und Microsoft sehr wichtig, sagte Nadella. Man habe viele Vorkehrungen getroffen, um diese auch zu gewährleisten. Und wenn die Bing KI ein eigenes Bewusstsein entwickeln sollte, das wäre natürlich ein ziemliches Problem, aber das kann man verhindern, sagt der Microsoft Chef indem man verhindert, dass sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Man sollte davon ausgehen, dass Microsoft weiß, welchen Schaden ein amok laufender Chatbot anrichten kann, auch für den Ruf. Schließlich kennt sich der Tech-Gigant damit bestens aus. Vor sieben Jahren hatte Microsoft einen Chatbot für Twitter veröffentlicht. In weniger als 24 Stunden wurde der mit Anfragen und Nachrichten derart manipuliert, dass er sich in ein, Zitat, rassistisches Arschloch verwandelte, das Adolf Hitler lobte und verteidigte. Dann nahm Microsoft den Bot wieder offline. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.